0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die alliierten Reparationsforderungen in Deutschland waren das alles beherrschende politische Thema im Frühjahr 1921. Vereint in der Empörung zeigten sich die Parteien doch auch aus taktischen Gründen so uneins in der Frage, wie auf das Londoner Ultimatum zu reagieren sei, dass die Mitte-Rechtsregierung von Kanzler Konstantin Fehrenbach darüber zerbrochen war und an ihrer Stadt die drei Parteien der Weimarer Koalition, diesmal unter Führung des Zentrumpolitikers Josef Wirth und als Minderheitenkabinett die Regierungsgeschäfte im Reich wieder übernahmen. Im Berliner Tageblatt vom 12. Mai analysiert die komplizierte politische Gemengelage in der noch jungen und doch schon so arg gebeutelten deutschen Demokratie einer der großen politischen Kommentatoren seiner Zeit, Ernst Feder. 2016 in dem Stefan Zweig-Biopic Vor der Morgenröte von Maria Schrader wurde er gespielt von Matthias Brandt. Bei uns wird er gelesen von Frank Riede.
1: Verantwortung von Dr. Ernst Feder die Regierungsbildung, die sich soeben im Reich vollzog, hat mit der preußischen Kabinettsbildung, die wir im vorigen Monat schaudernd selbst erfahren haben, und mit allen früheren Regierungsbildungen in der Republik, eins gemein, den krisenartigen Charakter, der im Lauf der Versuche, zu einer neuen Regierung zu gelangen, immer wieder hervortrat. Ein Volk empfängt eine neue Verfassung noch nicht dadurch, dass eine Anzahl von Verfassungsgrundsätzen in Paragraphen gekleidet zu Papier gebracht und im Gesetzblatt verkündet werden, sondern erst dann, wenn eine neue Staatsgesinnung das Bewusstsein der Staatsbürger mit ihren lebendigen Normen erfüllt und wenn die Männer da sind, die die neuen Verantwortlichkeiten zu übernehmen bereit sind. Demokratie ist nicht Verzicht auf Führung, sondern die beste Staatsform für die Auslese der Führer. Sie verlangt Persönlichkeiten, die Führer nicht deshalb heißen, weil sie den anderen folgen, sondern die ihre Pflicht darin sehen, für politische Entscheidungen, deren Verantwortung sie tragen, eine Mehrheit zu bilden. Die Regierungsbildung im Reich und in Preußen unterscheidet sich nach der Verfassung in einem wichtigen Punkt. In Preußen wählt der Landtag den Ministerpräsidenten und diesem liegt dann die Ernennung der Minister ab. Im Reich ernennt der Reichspräsident den Reichskanzler und dieser schlägt dann die zu ernennenden Minister dem Reichspräsidenten vor. Der Unterschied ist ein fundamentaler. Die Parteien dieser in der Verfassung nicht genannte, aber vorläufig noch wichtigste politische Faktor greifen in Preußen von Anfang an in die Regierungsbildung ein. Die Wahl des Ministerpräsidenten setzt bereits eine Verständigung der Parteien voraus. Nach der Reichsverfassung aber ist die Bildung einer Regierung in ihrem Anfangsstadium von dieser Belastung frei. Der Reichspräsident hat vollkommen freie Hand, eine Persönlichkeit zu berufen, die ein vom Vertrauen des Reichstages getragenes Kabinett zu bilden hat. Bei der letzten Kabinettsbildung hat man hiervon abgesehen. Man glaubte erst, Entschließung der Parteien darüber herbeiführen zu müssen, ob das Ultimatum angenommen oder abgelehnt werde. Man setzte Kollektivverantwortlichkeiten an die Stelle der Verantwortlichkeit einer führenden Persönlichkeit und motivierte das damit, dass zunächst festgestellt werden müsse, ob der Reichstag für Ablehnung oder Annahme sei, weil davon die Regierung, die ohne sein Vertrauen nicht leben kann, abhängig sei. Dabei blieb unberücksichtigt, dass die politische Willensbildung sich nicht durch eine einfache Addition vorhandener Größen vollzieht, sondern dass es die Aufgabe der Regierung ist, zu führen, das heißt, die Mehrheit zu bilden, mit der sie regieren kann. Hätte man diesen verfassungsmäßigen Weg von vornherein betreten, Vielleicht wäre es dann möglich gewesen, peinliche Verhandlungen zu vermeiden, bei denen enge parteipolitische Interessen hervortraten, bei denen die eine Partei ängstlich nach der anderen schielte, ob vielleicht deren Zustimmung schon zur Annahme des Ultimatums ausreichen würde und bei der auch mancher Blick zu der in Deutschland so großen Partei der schwankenden Gestalten hinüberging, jenem Treibholz, das bei den Wahlen seine große Rolle spielt. Die Regierung, die das Ultimatum angenommen hat, ist jetzt da. Ist auch eine Regierung da, die mit der Führung der Regierungsgeschäfte ernsthaft beginnen kann? Ziemlich schwach war die Mehrheit, mit der der Reichstag der Annahme des Ultimatums zugestimmt hat. Den 220 Stimmen, die für Annahme des Ultimatums waren, standen 172 Stimmen gegenüber, die es ablehnten. Der Übergang von 24 Stimmen zur anderen Seite hätte schon genügt, um den Antrag der Sozialdemokratie und des Zentrums zu Fall zu bringen. Die jetzigen Koalitionsparteien allein haben im Reichstag keine Mehrheit. Eine Verbreiterung der Koalition ist ebenso notwendig wie vorläufig unmöglich. Die Verbreiterung nach rechts bietet ebenso große Schwierigkeiten wie die nach links. In der preußischen Regierungskrise stellten Zentrum und Demokratie die Forderung des Blocks von Stresemann bis Scheidemann. Die Forderung scheiterte. Die Volkspartei wollte, aber die Sozialdemokratie wollte nicht. Diesmal wollten die Sozialdemokraten, aber da versagte sich die Volkspartei und ein Organ der Deutschen Volkspartei, die tägliche Rundschau, erklärt gestern Abend, die Volkspartei denke gar nicht daran, Zitat, etwa nach einigen Wochen durch dieselbe Tür, die aus der Koalition herausführte, in das Kabinett hineinzuspazieren, Zitat Ende. Und auf der anderen Seite das Berliner Organ der unabhängigen Sozialdemokratie. Tadelt es, dass wir gestern auf den möglichen Hinzutritt der Volkspartei verwiesen haben. Die Unabhängigen selber aber haben jede Koalition mit einer bürgerlichen Partei abgelehnt, also eine Mehrheitsbildung ohne die Volkspartei im Reich unmöglich gemacht. Die Probleme der äußeren Politik beherrschen jetzt jedes Interesse. Aber sie können nicht gelöst werden ohne eine Gesundung der inneren Politik. Unsere Parteien sind nur nach innenpolitischen Maßstäben eingestellt. Eine Partei, die sich zugleich deutsch und national nennt, hält sogar den gegenwärtigen Augenblick für gekommen, um eine wüste Agitation gegen die Regierungsparteien zu eröffnen, die sich der schwersten Pflicht unterziehen wollen. In Bayern... Das, nicht in seiner Gesamtheit, wohl aber in großen Schichten Südbayerns, einen Teil der Schuld an der Härte des Ultimatums trägt, beginnt die Presse, darunter die einstmals demokratischen Münchner neuesten Nachrichten, dies Spiel zu unterstützen und in den Kreisen der bayerischen Demokraten werden Stimmen laut, die eine Trennung von der Gesamtpartei fordern. Es sind erschreckende Zeichen eines Mangels an Verantwortungsbewusstsein. Wenn es nicht gelingt, in den Parteien dasjenige Verantwortungsgefühl hervorzurufen, kraft dessen sie das als notwendig Erkannte tun, ohne Rücksicht darauf, ob die politische Tat sie bei der nächsten Wahl Stimmen kostet, wird die chronische Krise des deutschen Parlamentarismus nicht beseitigt werden. Am 10. Mai 1921 hat der Deutsche Reichstag das Ultimatum angenommen. Genau 50 Jahre nach jenem 10. Mai, an welchem zu Frankfurt am Main der Vertrag unterzeichnet wurde, der den deutsch-französischen Waffengang von 1870 und 71 beendete. Dieser Vertrag bedeutete keinen Frieden, sondern einen Waffenstillstand. Eröffnet der 10. Mai diesmal eine Aussicht auf Frieden? Die ganze Welt starrt in Waffen. Der Versailler Vertrag schreibt eine allgemeine Abrüstung vor, aber vorläufig soll nur die bayerische Einwohnerwehr ihre Waffen abgeben. Unmöglich war für jede deutsche Regierung, und wäre sie nur aus Deutsch Nationalen zusammengesetzt gewesen, die Ablehnung des Ultimatums, die wichtigste Teile des in Ost und West und Nord schon verstümmelten deutschen Landes, preisgegeben hätte. Unsagbar schwierig ist auch die buchstäbliche Erfüllung des Ultimatums. Daran zweifelt niemand Hüben und Drüben, der es sorgfältig geprüft hat. Jetzt gilt es, Unmögliches möglich zu machen. Niemand weiß, wie weit das gelingen wird. Soweit es gelingt, kann es nur geschehen mit Hilfe einer Kraft, die Deutschland noch nicht besitzt und die ihm auch die Weimarer Verfassung noch nicht gegeben hat, einer verantwortungsbewussten Demokratie. Das war's aus Ernstens Spitzer Feder.
0: Unsere Weimarer Koalition die steady auf den tag genau community macht uns zur mehrheitsregierung spendet auf www.aufdentaggenau.de bis morgen auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren